0: 5 de la tarde en las cuatro en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. Alessandro Magarrone es profesor de matemáticas en Cataluña y está convencido que las matemáticas no son difíciles de aprender que eh, Con un esfuerzo de humanización pues se, se obtienen muchos resultados. Ha escrito libros, ha dado muchas entrevistas y lo que defiende este profesor es eso, que la humanización de las matemáticas es la clave para derribar la barrera que muchos chicos tienen con esta asignatura.
3: Son un cuerpo de conocimientos, pero son también una serie de procesos mentales, de prácticas,
4: de maneras de operar, ¿no? Establecer conexiones con cuestiones externas a las propias matemáticas. Si todo esto estuviera más presente en la enseñanza de las matemáticas, daría menos miedo y haría más ilusión a juntarlas.
0: Saber establecer las conexiones, saber despertar la pasión
4: que todo el mundo tenga una cultura general eh, matemática para resolver cuestiones prácticas y para ejercer su ciudadanía por el propio disfrute de las matemáticas, igual que disfrutamos leyendo un buen libro.
0: Disfrutar las matemáticas es lo que produce macarrone que como profesor en Cataluña, pues ha visto cómo el nivel de los que eh, estudian la primaria de eso ha ido descendiendo, bueno, ahí está... El informe PISA eh, que eh, hace unas semanas nos dijo que estábamos en niveles muy bajitos en comprensión lectora y en matemáticas. Claro, el futuro de un país y el futuro de una persona dependen en gran medida de la calidad de la educación que reciben, sobre todo en, en comprensión lectora y en matemáticas. Eh, PISA lo que refleja es que hay muchas diferencias entre las distintas comunidades autónomas y entre las que mejor enseñanza proporciona está Castilla y León. En Castilla y León se ha apostado por eh, algo que funciona en otros países, que son los cursos de refuerzo y formar de forma, valga la redundancia, formar constantemente a los profesores. Con estas clases, con las clases de refuerzo, se puede ayudar a los alumnos que se queden descolgados y los alumnos que se quedan descolgados no son los que acaban marcando el paso a toda la clase. En España, por desgracia, las clases de refuerzo pues se han privatizado y lo que hacen los padres es pues pagar eh, clases eh, extras para que los chicos eh, bueno tengan mejores resultados. La cuestión del nivel de los profesores o de la formación de los profesores en España es bastante tabú porque parece que es que se les está echando la culpa de algo. No, no, no es que tengan la culpa de nada los profesores. Lo que es evidente es que una buena enseñanza es consecuencia de tener buenos profesores. Y probablemente, probablemente haya alguna cosa que está mal en la formación de los profesores. Algunos estudios lo que dicen es que a los profesores se les eh, imparte mucha formación en cuestiones pedagógicas, pero que a veces de lo que tienen que dar en clase saben poco. Claro, si un profesor no domina del todo la materia que tiene que explicar, pues tenemos un problema. Hay un superávit de formación pedagógica y un déficit de formación en los contenidos que se imparten. Sánchez, la convención que se ha celebrado este fin de semana en A Coruña, la convención del SOE, ha intentado eh, proponer un giro, digamos, a la política educativa eh, eh, de los socialistas, que no ha dado buen resultado, y lo que ha prometido es más formación para los profesores, más curso, cursos de refuerzo, con una inversión de 500 millones.
5: los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora. Bueno, bien está bien está que empecemos a hablar o, o
0: hablemos eh, de los problemas que tiene nuestro sistema educativo. O sea, porque si el presidente del gobierno anuncia que eh, se van a inyectar 500 millones de euros, es que reconoce que los resultados no son buenos. Bueno, ese ya es un buen principio, un buen comienzo. No tenemos buenos resultados. Otra cosa es que la solución sea... Eh, meter 500 millones cuando no has reformado digamos que las estructuras los cimientos probablemente eh, no es buena solución probablemente es necesario revisar todo desde el principio es lo primero, no lo único buenas tardes, Cineros.
6: buenas tardes, familiares de secuestrados por Hamas se interrumpen una reunión del parlamento israelí entre gritos y con pancartas han pedido un acuerdo inmediato para la liberación de los rehenes cuando se cumplen más de 100 días de cautiverio. A través de un comunicado han pedido al gobierno que no se ocupe de otro asunto que no sea el regreso de los 163 secuestrados. Este domingo, este mismo grupo de familiares convocaron una acampada delante de la residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y en plena escalada de tensión en el Mar Rojo, los rebeldes hutíes protagonizan un desfile militar cerca de la capital de Yemen con unos 500 nuevos reclutas. Son miembros de tribus de la zona, armados y de distintas edades para luchar contra Israel. Manuel Ángel Gómez.
4: El desfile de reclutas hutíes armados con fusiles AK-47 ha tenido lugar a 30 kilómetros de Sanaa, la capital de Yemen. Los hutíes comenzaron una campaña de reclutamiento al inicio de la guerra en Gaza. Los líderes de este grupo chií de Yemen aseguran que están dando una lección a Estados Unidos al cerrar la ruta del Mar Rojo a los barcos que se dirigen a Israel. Los hutíes han atacado a decenas de buques en algo más de tres meses y Estados Unidos ha respondido bombardeando objetivos hutíes en Yemen. Por otro lado, el Pentágono ha dado por Muertos a dos militares estadounidenses del cuerpo de élite de los Navy SEAL que desaparecieron hace 11 días en una operación en la que asaltaron frente a las costas de Somalia un barco que transportaba armas para los hutíes.
6: Y hablamos de estimulación del cerebro para controlar atracones de comida. Es el tratamiento que van a aplicar dos estudios de la Universidad de Granada para tratar de acabar con esta conducta alimentaria en personas con problemas de peso. Detalles, Juan de Dios Jerónimo.
4: Se trata de aplicar un tratamiento de estimulación cerebral... ...y un entrenamiento de ese control de la voluntad... ...para mejorar la conducta alimentaria de personas con exceso de peso y también personas que sufren atracones. Lo está poniendo en marcha el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada con fondos del Gobierno Central y también de la Junta de Andalucía. Los investigadores están buscando voluntarios que puedan sumarse a este estudio. Trabajarán para que la persona tenga control sobre su comportamiento relacionado con la alimentación. Además, todo acompañado de una dieta individualizada y pautas de ejercicio físico para las personas con exceso de peso.
6: Y la Diputación Permanente del Congreso votará este miércoles una posible comparecencia de Pedro Sánchez antes de que acabe el mes. Una votación convocada por el PP que solicita una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara Baja para que el presidente del Gobierno explique los nuevos acuerdos con Juz. Acuerdos como la cesión de las competencias en materia de migraciones a Cataluña. Y la Liga anuncia dos nuevos cambios de horario de partidos. Luis Munilla.
5: Concretamente en la jornada 23 de Liga en Primera afectan al encuentro Osasuna-Celta que pasa a jugarse el domingo 4 de febrero a las 4 y cuarto y el otro partido afectado es el Granada-Las Palmas que se va a jugar el sábado 3 también a las 4 y cuarto hoy lo que toca es cerrar la jornada 21 con el partido que va a enfrentar a Granada y Atlético de Madrid desde las 9, 8 y media en tiempo de juego y mientras tanto, Carlos Alcaraya está en cuartos de final de Australia, hoy ha ganado con autoridad a Kekmanovic en tres sets y es el cuarto tenista que ha estado en cuartos de final de todos los Grand Slam con solo 20 años, Antes lo hicieron solamente Becker, Nadal y Djokovic. Un mito como Rod Leiber dijo el otro día que solamente un milagro evitaría otra victoria de Djokovic en Australia. Bueno, pues responde Alcaraz en el micrófono de Ángel García. Pues eh, que me llamo milagro. No no. no, no. Vamos a intentar que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya eh, ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel retórico. Pero esto es tenis y nada se puede dar por hecho. Nosotros vamos a intentar trabajar para estar en las semifinales, eso es lo primero. Pero ojalá que podamos llevarnos el, el título aquí. ¿no? Alcaraz se enfrentará ahora en cuarto de final al alemán Alexander Zverev.
3: Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas
0: tardes. 11 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos esperan brumas
3: matinales, sol y nubes, con 4 grados de mínima y 14 de máxima. En cuanto al tráfico, a esta hora, circulación lenta y retenciones en sentido de entrada por la 1 en las tablas, de salida en la 3 en Rivas y a la M40 en Coslada hacia la A3. La comunidad de Madrid eliminará pasado mañana miércoles la obligatoriedad de la masa. Carilla En centros de salud y hospitales de la región. Se cumplen ahora dos semanas desde que Sanidad impusiera la medida y en este tiempo la incidencia de la gripe ha bajado en la comunidad de Madrid hasta los 81 casos por 100.000 habitantes. La semana pasada estábamos en 159 y la anterior en 177. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España, ojalá que sí, pero vamos a analizarlo esto en profundidad en los próximos minutos. Lo cierto es que llevamos pues algo más de medio mes de este 2024, estamos a 22 de enero, pero ya se está notando que la banca española está recalculando sus beneficios para poder ofrecer rebajas en las hipotecas. Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas. ¿Por qué motivo? Bueno, pues por la previsible bajada de los tipos de interés en este año que acabamos de estrenar. Pero también, ojo por la caída en la contratación de hipotecas que se ha vivido a lo largo de todo el año 2023. Todo esto ha hecho que parece que los bancos se replanten su oferta comercial, si en los últimos meses se habían caracterizado por una subida de intereses, venga a subir y venga a subir, siempre siguiendo la política del Banco Central Europeo, y vaya con qué consecuencias, ¿verdad?, Como se han encarecido las hipotecas en los últimos meses, bueno, pues parece que esto podría estar dándose la vuelta, ¿no?, en este 2024, pero ojo, eh, que tampoco podemos lanzar todavía las, las campanas al vuelo. Hay muchas incógnitas y ya sabes que en economía que hacer predicciones es muy complicado. De momento todas las miradas se dirigen a Christine Lagarde, ya sabes, presidenta del Banco Central Europeo, porque este jueves pues tendrá que decidir si baja los tipos, mantiene los tipos. Hombre, no se espera eh, que, que los suban, pero habrá que estar vigilantes. Bueno, para saber realmente si esto es el comienzo de una época un poco más positiva en cuanto al precio de las hipotecas o oh, debemos ser todavía muy cautelosos, tenemos a Fernando Trías de Vés, que es economista y escritor y es profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Fernando, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes y buen lunes, Pilar. Igualmente.
6: Así arrancamos la semana. A ver si podamos darle alguna buena noticia a la gente, gente, a los oyentes que nos escuchan. A ver, es verdad que ya hay varios bancos, tres o cuatro de los grandes bancos, ¿no? No de los bancos online, por ejemplo, que estaban ofreciendo ya mejores condiciones, sino de, de los bancos que todos tenemos en la cabeza, que empiezan a ofrecer algunas condiciones un poquito mejores ¿no? unas ofertas un poquito más interesantes en, sí. en las hipotecas, ¿por qué se estaría produciendo ahora este cambio de estrategia?
4: Bueno, hay, hay un conjunto de motivos, tres o cuatro muy rápido. El, el primero es que el, el negocio de las hipotecas es importantísimo para la banca española. Es decir, España es un país de, de propietarios, sobre todo, donde el sector inmobiliario tiene un peso enorme en la economía y en el sector financiero el negocio hipotecario es fundamental en la banca. Entonces, ¿qué sucede? Que ante la subida de tipos de interés que hemos ido experimentando y lo que suben las cuotas mensuales, pues se ha derrumbado, el número de hipotecas formalizadas, o sea, hay menos y además se pide menos montante de hipoteca, con lo cual, claro, es un, un pastel, digamos, que es más pequeño y a la banca le preocupa. Primer motivo. El segundo es que se anticipan a un cambio de tendencia, es decir, la banca, eh, el sector financiero en general, siempre va a ir por delante, ya se está empezando a anticipar una bajada de tipos de interés. Y por lo tanto se anticipan. ¿Y por qué se anticipan? Y ahora viene el tercer motivo. Bueno, pues que llevamos un, un año récord de, de, de familias en España que han cambiado, eh, han modificado su hipoteca, tanto sea porque ha, con la misma entidad financiera han cambiado las condiciones... Eh, lo que se llama una innovación o se han ido a otra entidad financiera lo que se llama una subrogación, hace un año récord de, de, de cambios, además por ley y se ha prorrogado hasta el 2024, si pasas de variable a fija o mixta eh, está por ley de momento un 0% que no te pueden cobrar nada de comisión, que es el, el coste principal que habría, entonces bueno el, con el, cuando pasa eso la banca pierde clientes porque tiene un cliente que se ha ido a otra claro. a otra entidad financiera y hay que proteger el negocio, entonces bueno, se firma menos, menos importe se me van clientes y se veo una anticipación de bajada de tipos pues corrijo y bueno, y qué buena noticia Pilar, qué buena noticia dos años hablando de subidas noticia. de hipoteca hace dos años que no podemos decir aquí en Antena bajan las hipotecas, por favor, pero, aunque sea un poquito sí, bueno, y como decías, bueno, no echemos campanas al vuelo porque claro. a los oyentes que esto hasta que no les llegue pasará meses, pero es verdad que se anticipa un cambio de tendencia.
6: Mm -hmm. o eso que decías de que claro, a muchos bancos le han ido clientes efectivamente es que hay datos según algunos portales inmobiliarios, por ejemplo que los cambios de hipoteca pasan de un 4% al 20% en los últimos meses. ¿eh? Y Muchísimo, de muchos que increíble. se han cambiado de banco con sí. todo, además porque si a ti te dan mejores condiciones de hipoteca claro. en un sitio, normalmente te piden para también claro. tener esas mejores condiciones que te lleves todo, es decir, la nómina, claro. los seguros y todo. Con Uf. lo cual te vas. Claro, ¿Eh? pierdes, Mucha gente pierdes, lo al, he hecho. pierdes al cliente Exacto. y pierdes
4: negocio, efectivamente.
6: Bueno, por lo tanto, de entrada, efectivamente, buena noticia. Pero, como decimos, es que está todo muy confuso, en la economía es muy difícil hacer predicciones. De momento, reunión de este jueves 25 mm -hmm. del Banco Central Europeo. ¿Qué probabilidades hay de que... Se siga recortando o no el tipo de interés. No,
4: lo van a dejar igual. Igual. Cristine Lagarde, sí, en Davos ya lo, ya, ya lo dijo. Hace un, unos meses hablaba que de cara a primavera, en Davos dijo de cara a antes de verano. Es decir, a ver, es altamente probable que va a haber bajada de tipos de interés, altamente probable. Sí, se está anticipando la propia banca, lo vemos, lo anticipa. La propia Cristine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo y la presidenta de comunidad de todos los hipotecados. De Europa, ya también lo está, nos está diciendo que van a venir buenas noticias en ese sentido. Y, eh, y a ver, aquí la única salvedad, eh, Pilar, es eh, lo único que puede estropear esta previsión: es, es un conflicto geopolítico. Es decir, ahora, en, ¿Otro? En, est... no, es ¿Más? Decir, en estos momentos, bueno, claro, en estos momentos, pues bueno, mira, por lo que estaba pasando ahora en, en Palestina e Israel, bueno, pues de momento no, no ha afectado eh, a la pero energía. Pero a lo mejor
6: pero... lo del Golfo, o sea, lo del Mar Rojo, sí.
4: Claro, lo del Mar Rojo, lo de Yemen, puede, puede pasar, que afecte al transporte y si se afecta al transporte, porque están bombardeando buques mercantes de transporte, pues eh, tengan que seguir otras rutas, se encarezca el transporte, se repercute en inflación. En estos momentos, con, con un mundo global interconectado, este tipo de conflictos geopolíticos pueden afectar. Ahora bien, eh, si, no, si no se produce nada gordo... Eh, todo apunta a que en, entre yo te diría que entre abril y el mes de julio vamos a empezar a ver bajadas de tipos de interés. Pero todavía no. De momento Cristina todavía esperará seguro.
6: Vale, seguro. entonces en la práctica a la hora de solicitar una hipoteca, porque cualquier bajada para los que ya están hipotecados es buena, o sea, eso está claro, sí. eh, 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 y entonces se van a ver beneficiados, por lo menos no les va a subir más, porque ya están hasta arriba de lo que le ha subido el año pasado. Supongamos que alguien lo que estaba pensando es comprarse una casa y pedir una hipoteca, y ahora dice, mmm, espero un poco, espero a um, abril, mayo, a ver si realmente bajan más los tipos, no espero. Fernando, eh, bueno. ¿qué, ¿qué hacen? o qué, ¿Qué podrían hacer
4: o deberían? A ver, <risas> yo separaría dos situaciones, las has descrito muy bien. Vamos primero con los que están pensando comprar. Bien. Yo siempre he defendido eh, varias cosas, eh, eh, Pilar. La, la primera, es distinto comprar un piso. Comprarte eh, bueno, una casa, un piso, lo que sea, un adosado, lo... si estás viviendo con, con tus padres, me explico, eh, eh, o si estás de alquiler, no es lo mismo. Porque en el primer caso yo puedo entender que dices, mira, me espero, porque ahora estará un poco más barato, me baja la hipoteca. Pero si estás mm, viviendo de alquiler, eh, eh, ese dinero se va de tu bolsillo a otro propietario y por tanto es un gasto. En, en el caso que tú estás alquilando, yo siempre digo déjate de cómo están los tipos de intereses y si sube un poco o, o baja, si a ti te llega, cómprate. Porque ya es un dinero que vas a empezar a ahorrar Se te irá del banco igual Pero antes se va a la cuenta de otro cristiano Y ahora se va a ir a un, un inmueble Que estará a tu nombre Por tanto, el líquido no lo tendrás Pero tendrás un, un ahorro patrimonial En forma de piedras Que algún día verás líquido Por tanto, eh, ese es un, un, un tema fundamental Luego yo siempre insisto muchísimo Que comprarte una vivienda O comprarte un piso Que es una decisión para 30, 40 años mm, mm, O para toda la vida Pero sí que va a ser una hipoteca Para 20, 25, 30, 35 años si eres joven es que, que tiene que ver al final un, un año más de un tipo de interés que me baje 0,30, 0,50, que es lo que puede bajar. Chico, chica, al final, oye, tienes 30 años por delante. Es una decisión vital. Y estamos hablando, incluso las propias rebajas que están habiendo ahora de hipotecas son muy, muy todavía son muy bajas. O sea, lo que las ofertas que han salido son 0,30% inferior, 0,50, mm, 0,60, he visto sí. por ahí. Es muy poco, ¿vale? Por lo tanto, yo diría, en el caso de una compra... No no, no no esperes por ese motivo. Y además hay un último tema. Muchas veces, cuando mmm, suben tipos de interés, como se encarece la cuota, a veces el, el propietario del piso o la agencia inmobiliaria baja un poquito el precio. Y cuando bajan los tipos de interés como la cuota mensual resultante va a ser más barata, a veces suben un poquito el, el, el precio. Vaya. Por, claro, por lo tanto, yo, yo cuando, quien compra, para mí es una decisión vital. Si te llega y el piso te gusta, esto es para 30 años y no va de que este año los tipos eh, suban o bajen eh, medio punto, sinceramente. Y en el caso de que ya tengas una hipoteca, como muy bien has dicho, como mucho te podrías plantear, decir, bueno, pues ya dejo la hipoteca tipo variable y la paso a, a fija en caso eh, de que, bueno, obtengas una hipoteca fija que, que esté muy bien y te pueda valer la pena, pero todavía yo creo que es pronto. Por, hablando de eso precisamente,
6: si es una nueva hipoteca, ¿variable fija o mixta?
4: Yo en estos momentos eh, yo optaría por una mixta, Pilar, porque el una mixta y, y ojo, porque te, te suelen decir 10 años un tipo fijo, pero hay ofertas de 8, de 6, de 5, yo ahora intentaría negociar o buscaría una, una entidad financiera, con unos, un primer um, periodo de tiempo no demasiado extenso no demasiado largo porque puedes encontrar hipotecas fijas ahora que el tipo de interés esté en el 2,90 bonificado eh, llevándote la nómina seguros y tal no en el 2,90 puedes encontrar cuatro o cinco años entonces ¿qué sucede? en estos momentos el eurívoro está al, a, a unos niveles eh, que, que está alto entonces eh, 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 probablemente eh, un 2,90 tendrá que bajarte eh, bastante el, el el tipo de interés para que esto no te salga a cuenta. Y en dos, tres años que esto se, va, se te va a sostener como un, un, un tipo de interés competitivo, ya tres, cuatro años, cinco máximo ya en todo caso, ver si te conviene uh -huh. pasar a variable. Yo optaría por la mixta claramente en estos momentos.
6: Oye, pues nos has dado muchos eh, buenos consejos, Fernando. Eh, yo creo que también, mmm, bueno, pues es eh, para empezar el año yo, una buena noticia. Sí. Con todos los condicionantes y la prudencia, por supuesto, que hay que tener siempre con estas cosas. Pero está muy bien. Fernando Trias de Ves, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y es noticia de primera hora de la tarde. El Supremo considera ilegal la repatriación de los menores a Marruecos tras la avalancha del 2021 en Ceuta. Eh, Fernando, avalancha y, y situación que tú viviste allí mismo, sí, en sí, Ceuta. Sí, 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 la que la tarde de cope y la linterna
0: estábamos allí. Eh, seguro que nuestros oyentes recuerdan ese momento en el que en la ciudad de Ceuta se produjo una entrada masiva, ilegal, de migrantes, 12.000 personas, a través de la playa del Tarajal, algunos eh, se ahogaban. Eh, bueno, de las 12.000 personas que entraron, había 1.500 menores, Vamos, bueno, nosotros lo contamos, porque eh, muchos de ellos estaban lampando de un lado para otro en la ciudad de Ceuta, eh, durmiendo en cualquier sitio. Bueno, eh, fueron acogidos... 800 en eh, el Polideportivo uh -huh. de Santa Amelia, esto fue en mayo, y en agosto esos 800 menores que habían sido acogidos en ese polideportivo fueron devueltos en furgonetas a Marruecos. ¿Y cuál es el
6: procedimiento exigido por la normativa vigente?
0: Vamos a ver, la normativa sobre los menores es diferente que la de los adultos. Tanto la ley de extranjería del año 2000 como el reglamento que desarrolla esta norma exige que para repatriar a los menores eh, no acompañados, a los famosos menas, hay que abrir un expediente administrativo. Y en ese expediente administrativo deben constar datos relativos a la afiliación, a las circunstancias sociales y familiares de los chicos en el país de origen. Eh, tienen que ser oídos también los chicos si tienen suficiente edad. Todo esto todo esto es para tutelar los derechos a la uh -huh. integridad física y moral de los menores que se, dan, que se van a devolver.
6: Y entiendo que estos requisitos eh, se cumplieron o no.
0: No, no se cumplieron. Vamos, eh, los metieron en las furgonetas y no había expediente abierto. Eh, el gobierno argumentó, para devolverlos sin eh, hacer los trámites pertinentes, que España y Marruecos... Tenían un acuerdo el 6 de marzo de 2007 y que eso era suficiente, ese acuerdo, para eh, devolver a los menores sin más trámite. ¿Qué dice ahora el Supremo? Pues el Supremo ahora confirma una decisión que ya tomó en primera instancia un tribunal eh, andaluz y dice que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores que se devolvieron en Marruecos. Yo recuerdo, eh, Pilar, que se devolvieron 800 en agosto, pero estando nosotros allí, haciendo el programa, ya se estaban devolviendo menores sin ningún tipo de expediente. O sea que esto es un varapalo para lo que hizo el Ministerio del Interior. Que siempre defendió que esa devolución uh -huh. era conforme a la
3: ley.
6: Bueno, pues el Supremo ha dicho que nos considera ilegal la repatriación de estos menores a Marruecos eh, en esa avalancha del 2021 en Ceuta de nieve. Hablamos de nieve curiosamente cuando empezamos una semana que dicen los hombres y mujeres del tiempo que vamos a tener unas temperaturas especialmente altas. Es decir, la nieve que cayó el fin de semana me temo que se va a derretir
7: Oye, todo Sí,
6: sí, sí. Mientras no se derrita de golpe y genere ah, crecidas de los ríos, ríos y estas cosas. Bueno, pero de momento hablamos de nieve, de tu experiencia con la nieve, de hasta qué punto te gusta la nieve, meterte en la nieve, tirarte en trineo por la nieve, esquiar en la nieve o que lo lo intentaste y acabaste diciendo que no que la nieve no es para mí. ¿Qué dice la gente, gente? Pues, la gente Efectivamente,
7: gente? hay mucha gente que la nieve, bueno, cuanto más lejos, mejor. Hola, gente, gente. Pues yo la nieve solamente en televisión. Ahí la veo preciosa. Pero vamos, yo he ido a ver la nieve y de mojar los pies, te hielas de frío. Luego el coche, según donde lo ponga, no puede salir porque se resbala. Porque claro, si yo vivo en Murcia, yo no tengo cadenas. Pero ya. vamos, que una vez que me fui yo a ver la nieve cerca de, de Almería, ahí va a ser yo más miedo que Jeremías que el coche resbalaba la nieve, menos más que vi al mecánico que, que tengo al lado de mi casa y gracias a él pudimos salir de allí. Pero vamos, que es lo que digo, que es muy sucia y muy fría. No me gusta la nieve. Muy fría, ¿eh? eh sí. Y <risa> moja.
0: Eh, eh, la nieve fría y moja, claro. Pero yo no sé por qué se fue a Almería. desde eh, de de ver la nieve. Pero ¿y por qué había nieve en Almería? O sea, no nevar en, en el
6: interior, porque no, no sé. Ah, bueno, mira, Tiro ¿sabe dónde puede
0: ser? No, en las alpujarras almerienses. Puede ser. Eh, que eso sube, la, claro. la, Las alpujarras suben mucho y, y será ahí donde sí, sí, se laí donde no, yo sí, pero, me bueno. me pero la
6: experiencia no fue por no, positiva, no, le no le mucho la nieve. dice no sí, que no soy de Murcia voy a tener cadenas da igual porque los que no somos de Murcia y tenemos cadenas no las sabemos poner o sea que al final estás un poco desprotegido igual sí, no sí, yo sí. me pasa pero
7: en fin y en esto no te puedes fiar ¿eh? esto que tú no sabes si te dice el cuñado vente que yo te enseño mm, a por... qué pues a esquiar pues no
5: Buenas tardes, gente. gente. Mi cuñado un día me dice, venga, que vamos a esquiar y, y te voy a enseñar yo. Y cuando estaba con todo colocado, me lleva una pista, me dice, ¿ve
0: aquel que va bajando por allí? Pues igual que ese. Ese fue la clase que me dio, la clase rápida. Me puse el palo entre las piernas para empezar a subir, se me iba una pierna para un lado, la otra para el otro. Unos críos pequeñitos que se reían de mí, que de mala manera conseguí llegar arriba y justo cuando empiezo a tirarme venía una chica del otro lado de mi la izquierda al final terminamos en el mismo punto y llegué abajo sentado encima de los equis ante la mirada de todos los que estaban abajo riéndose porque se supone que era la pista más sencilla
7: Bueno, yo, yo...
6: no entiendo tanto o de... sea...
7: En fin. ¿Cómo puedes calcular hacia dónde vas? sin Eso no puede ser
6: Pero sobre todo sin saber, te tiras por
0: ahí pues Rodando, caes, ¿no? Es pues sea... como
7: aquel que está bajando, pues, pues así tiene bueno.
0: bueno, fue una clase muy pues práctica rápido, sí, Muy rápida, diría
7: yo Bueno, este pobre nunca ha ido a la nieve
1: muy buenas tardes, gente, gente. Pues mi experiencia con la nieve es muy corta. Es tan corta que, que, que no yo nunca. Con 43 años que tengo y no he visto nunca la nieve. Soy de la puebla de Casaya, un pueblo de Sevilla. Y Granada me pilla ahí a ciento y algo kilómetros. No llega a 200 kilómetros. Y ahí, no yo nunca. Así que desde aquí animo a quien quiera desinteresadamente a invitarme un fin de semana. Bueno, ahí está, ahí, ahí con mis dos niñas a un fin de semana bien en <risa> Granada o bien eh, pues para que sí. ir a Beret o y, donde
0: quiera. Con yo... los gastos pagados. Obviamente, claro, con
4: eso. Hay pegado, que
1: gente y
0: algo para comer. O sea, quiere claro. un, un, un arroz con bogavante. O... No, tampoco hace
7: falta Pensión llegar a ese completa. extremo. ¿no? Eh.
6: Él quiere conocer la nieve, que no la conoce con a sus 42 sí, sí. años. Aquella,
7: claro. por ejemplo?
0: no, Vaquera, no, no. no. Está, le pilla un poco lejos. Está ¿no? cerca por, Sierra por, Nevada. Por, claro, hombre.
7: por kilómetros está un poquito lejos. Eh, lejos Sierra lo que claro,
0: las condiciones son gastos pegados. He
7: dicho que me apunto. En esas condiciones me puedo apuntar. Puedo hacer un poder. Bye. <laughs> Sí. merece la pena ¿eh? sí, yo creo que en ver la nieve tiempo. y conocer
6: la nieve hombre yo creo que ya tiene edad para hacerlo sí sí sí, sí, sí. deberías eh, ahorrar un poquito si hace falta pero bueno y si hay alguien que quiere echarle una mano y nos está escuchando oye pues, pues vamos sí. todos bueno,
7: también vamos todos pero bueno cuando tienes niños en casa si nunca ha sido la nieve sí hombre final, que ir sí, sí.
6: Sí. por
7: ellos pues hacerse el esfuerzo por ellos
6: y por todos y si merece la pena te das bueno. cuenta
7: que no te has perdido nada pero bueno por
6: ellos por
7: favor
6: la manchega
7: no 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 yo voy a hacer gasto es decir a mí todo lo yo me meto en el, en el restaurante es lo que pero haya. qué
0: restaurante si estamos hablando de la nieve bueno pero yo
7: me bueno, pero... a buscar un sitio donde me pueda tomar una cervecita un chocolate caliente yo lo veo por la ventana se pone sus
6: gafas de sol Calentita. se pone ahí si hace sol tan ricamente a me yo foto claro. en Instagram
7: estoy en la niebla nieve de fondo pero bueno. no me calo
0: o sea me... no me roza ya Bien, bien, bien.
6: Bueno, es otro concepto. Es otro concepto, es otro concepto. <risa> sí,
0: sí.
7: Bueno, cuando dijiste
6: eso de la nieve no es para mí, queremos que nos lo cuentes en arroba latardecope, facebook.com barra latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 60715-0602. Bueno, lo comentábamos antes, empieza por fin a hablar de educación. Sánchez ha prometido un plan educativo con clases de refuerzo en matemáticas y también en lengua, en comprensión lectora. Veremos por dónde va y qué opinan los expertos, Fernando, de Vamos
0: a ello, sí, todavía no tenemos los detalles, ¿eh? esto puede ser un globo sonda o vete tú a saber, pero oye, toda ocasión es buena para hablar de educación en este programa.
2: Escuchas la tarde
3: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
3: ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo? Sabemos de los peligros de los videojuegos. Hemos hablado mucho de ello, de la dependencia que se genera. Pero, oye, siendo responsables, pueden ser muy positivos. ¿Cuál es el impacto de los videojuegos online en la salud mental?
8: Por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades cognitivas, ¿no?
2: El trabajo en equipo y el aprendizaje. Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
1: En La Linterna
3: de Cope. Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-9999 o en tu tienda Leroy Merlin.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio,
1: sea cual sea. Llama al 91 cinco cinco 91
8: cinco
2: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
2: Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del Corte Inglés.
3: ¡Te la mejoramos! ¿Sí? ¡Has subido bien! Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión.
2: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
3: Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado Y
1: esto será carísimo ¿Qué
3: va? Solo 52 euros al mes Entra en monitorinformática.com
4: Cuando compongo música busco un hit, un exitazo
5: Y en las rebajas camisas y pantalones
2: Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En Tienda
5: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
7: Car ¡Carglas repara!
2: Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en Carglas.es. Expósito va más allá de la noticia
3: y es la voz que te explica todo lo que pasa. Un dato que nos pone en el segundo cajón del pollo dentro de la Unión Europea. Sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
2: Escucha a Ángel Expósito.
3: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en la linterna
1: de
5: COPE.
2: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
5: Pues hay asignaturas que son duras de roer.
0: Hay asignaturas que son duras de roer. En la convención del SOE de este fin de semana, eh, Sánchez ha anunciado para esas asignaturas refuerzo y formación del profesorado. Quería Sánchez que nos hablara de amnistía, ha hablado de educación... No conocemos los detalles todavía de este plan que el eh, presidente del gobierno ha anunciado. No conocemos los detalles porque además las competencias son de las comunidades autónomas. Ha hablado de 500 millones que eh, se invertirían en principio en alumnos de primaria y de la ESO, hasta cuarto de la ESO. Son 5 millones de alumnos. ¿Sirve esta medida para algo? ¿Para ¿Serviría para mejorar la calidad de nuestra enseñanza? Vamos a ver si respondemos a la pregunta con la ayuda de Sonia García, que es maestra, vicepresidenta del sindicato de profesorado AMPE. Sonia, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Nos acompaña también Inger Engvist, que es hispanista y eh, pedagoga sueca. Inger, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Sonia, sirven para algo estos 500 millones que todavía no sabemos cómo se los van a gastar. Eh, ¿Son necesarias las clases de refuerzo?
9: Pues
8: a ver, toda inversión, toda medida que vaya encaminada a una inversión en educación y a mejorarla y, y en este caso a, a bajar las ratios, para nosotros claro que es una buena medida y es positiva. Ahora, creemos que es insuficiente porque realmente nuestro sistema educativo tiene graves o, o problemas eh, más importantes que se resolverían de otra manera. ¿Mm? Esto es únicamente un parche. Un parche que, no, que puede venir bien al sistema educativo, pero no es suficiente. Inger. Sí.
0: Eh, ¿Suficiente, Yo, insuficiente, buena idea, mala idea?
9: Bueno, en general, eh, eso de añadir más dinero a un sistema que no funciona bien no da el resultado que uno espera. Eh, <risa> así que está, está muy bien que el gobierno piense en la calidad de la enseñanza pero eh, lo que hay que hacer es trabajar a largo plazo, porque es un parche. Estoy muy de acuerdo.
0: Vamos a ver, clases de refuerzo. Eh, por lo que yo sé, las clases de refuerzo lo que hacen, eh, Sonia, es que cuando hay chavales que están en, en un aula y se van quedando retrasados, pues eh, reciben una ayuda y eso permite que el aula que el aula, eh, no tenga el nivel que marcan los alumnos que van más retrasados, ¿no?
8: Mira, esta es una de las grandes, por así decir, eh, preguntas que nosotros nos hacemos. Es decir, ¿cómo se va a planificar este tipo de refuerzo? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Y eh, aquí yo creo que el profesorado es verdad que tendría eh, una relevancia a la hora de, de preguntarle. Eh, y tanto al profesorado como la coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. Esto no puede ser, eh, es decir, solo el ministerio, es decir, va va bueno, eh, va bueno a haber un dinero, pero que nos diga ese dinero, ya. ¿cómo, cómo se va a repartir, y es verdad que sería interesante, es decir, cómo se va a hacer realmente ese refuerzo.
0: Ya, pero pero yo eh, digo, aparte de ya la medida política más, estoy pensando en la cuestión pedagógica, es decir, ¿las clases de
8: refuerzo ayudan, funcionan? sí. Eh, vamos a ver, cuando eh, lo que más o menos he podido leer y lo, y lo que tienen eh, pensado es hacer desdobles. Es decir, si es tú, un, desdoble? un desdoble es, imagínate, una clase eh, de 24 alumnos, sí. puedes hacer eh, un grupo, digo, perdón, dos grupos de 12 alumnos. Uh -huh. Entonces, cuando tú bajas la, la ratio, es decir, bajas el, eh, el, eh, el número de alumnos por profesor, esto, claro, que, que eh, decir, el, el aprendizaje es más individualizado. Uh -huh. Es decir, un profesor toca a 12 alumnos, no a 24. Por tanto, le puede prestar más atención. Ya. Más ver qué dificultades tiene ante ese aprendizaje. Y todo esto, por supuesto, que, que ayuda a la hora de la calidad de la enseñanza y a que nuestros alumnos salgan reforzados.
0: Inger, tú que conoces todos los sistemas educativos del mundo, eh, ¿el refuerzo eh, donde funciona, cómo se hace?
9: Sí, eh, no creo en eso de bajar el ratio. Eso está muy comprobado. Eh, que, que no tiene el efecto que piensan los profesores. Los profesores piensan que si hago exactamente lo mismo, pero con la mitad de los alumnos va a salir mejor. Pero lo que hay que hacer es trabajar a largo plazo y de otra manera. Eh, y, y pero entonces hablar... el
0: refuerzo no sirve.
9: No, sirve, no algo sirve pero no sirve en función de eh, si se piensa en la inversión que se hace, eh, no sirve lo que hay que hacer es entre otras cosas trabajar a largo plazo para reclutar a mejores profesores porque el profesor es el factor número uno, la calidad del profesor lo segundo es tener un orden en el aula que los alumnos estén allí que, que se concentren que, 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 que avancen porque eso de dar más clase a alguien que no se concentra eh, no, no ayuda mucho. Pero, Así que a largo plazo sí. es el ambiente del aula y la calidad del profesor. Eh, y si esto está hecho, sí sirve dar más ayuda y sobre todo el primer año el segundo año ya. Eh, para los alumnos con retraso.
0: Ya, y cuando hay alumnos con retraso eh, dentro de un grupo, eh, ¿cuál es entonces la solución?
9: Las, bueno, la solución es, eh, primero, que les sirva esforzarse en, en el aula. Eso número uno. Que los alumnos, por ejemplo, en la ESO, piensen que es importante sacar notas y terminar el colegio eh, eh, con, con todo hecho. Eso número uno. Crear un ambiente así y después eh, están seguros que estén en el, en el colegio y que trabajen. Eh, y posiblemente hay que dividir el grupo eh, en diferentes niveles. Eso no gusta, no suele gustar, pero es lo más eficaz.
0: También se habla, Sonia, de formación del profesorado. ¿Qué, necesis, qué necesitáis, los maestros, los profesores, para para que esa formación sea útil?
8: Pues... pues Ah, Sorry, sí, 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 <risa> sí, sí. Pues vamos a ver, este, este punto a nosotros nos ha sorprendido Porque sí. fíjate, me, me voy a referir a la normativa de la LOLOE. La LONLOE, Lolo dice en una disposición adicional Habla de esa formación continua que necesita el profesorado Ajá, De la no. inicial y de la continua Y habla de una carrera profesional Que yo creo que eh, hacía ilusión Ingrid sobre este punto De la formación del profesorado Entonces cuando dice que va a destinar un presupuesto eh, a este apartado, cuando ya existe ya. y ni siquiera ha prestado atención a esa carrera profesional que tenía que haber empezado a elaborarse hace dos años, pues la verdad es que a nosotros como sindicato nos o sea, sorprende. Que
0: lo que está en la ley no se ha puesto en marcha.
8: No se ha puesto en marcha. Vale. Lo único que ha hecho la ministra presentó 24 propuestas sí. y ahí se han quedado. Ya. Ahí están, ¿qué se han quedado, desde el 2020 están esas
0: propuestas. ¿Pero qué, es, ¿qué necesitaríais vosotros para una, para una buena carrera profesional?
8: Pues vamos a ver, necesitaríamos, por un lado, mira, nosotros defendemos una ley de la profesión docente y un estatuto de la función pública. En, en la ley de la profesión docente se tiene que regular desde el inicio, es decir, desde el que el profesor empieza a formarse hasta, eh, bueno, pues to todas las, eh, es decir, eh, todo el código deontológico, derechos, deberes, etcétera Y después está eh, el estatuto docente, donde creemos que es muy importante desde que el docente empieza su carrera profesional dentro del aula, incluso antes en esa formación para probar esas oposiciones, hasta la jubilación.
0: Ya. Eh, Inger, se ha hablado mucho del de MIR de profesores. ¿Eso sirve?
9: Eh, depende, porque en general no sirve tanto Porque lo que contiene ese MIR Suele ser cursos de pedagogía yeah. Que son muy poco eficaces Si fuera eh, un refuerzo del, del contenido Si eh, los profesores salieran con más contenido Eso sí sería otra cosa Pero, pero no es lo que suele ser el MIR o
0: sea, eh, eh, Ingrid, tú defiendes eh, estudiar menos pedagogía y estudiar más contenido.
9: Eso, eh, y eso está muy, muy, muy comprobado. Eh, y hay un experto un, internacional, un señor norteamericano que se llama Hanushek, que lo ha mirado desde todas las perspectivas. Y más cursos de pedagogía hoy en día no sirven. Eh, y lo que sirve es atraer a personas inteligentes de un buen nivel en su materia y que estén a gusto en el aula y se queden allí. Entonces hay que hacer que el, el aula sea un ambiente eh, laboral atractivo, que haya un, una buena comunicación entre profesor y alumnos y que no haya ni insultos, ni caos, ni nada. Entonces hay que trabajar con el ambiente.
0: Pues eh, coincidís las dos en que eh, bien está que se gaste dinero Pero que eh, es un parche, que las cuestiones son más de fondo Y que eh, hay que atacar los problemas en su raíz Sonia García, maestra, vicepresidenta del sindicato AMPE Gracias por estar con nosotros
9: Gracias a vosotros
0: Gracias Inger eh, por estar también con nosotros esta tarde Hola, muchas gracias También. bueno Pilar como acabas de escuchar esto es un parche dicen los que saben dicen las que saben y hay que remangarse para llegar hasta el fondo bueno pues
6: seguiremos muy pendientes lo contaremos aquí en la tarde lo que de decir desde luego este anuncio del que como bien comentabais saber saber realmente pues se sabe todavía a poco 60.000 euros esa podría ser la causa esa cantidad de dinero podría estar Detrás de la muerte de los hermanos Amelia, Pepe y Ángeles en Morata de Tajuña. Este caso que nos tiene conmocionados desde hace unos días. Bueno, esa era la deuda que habrían contraído con Dilawar Hussain, un pakistaní de 43 años que en la noche de este domingo se entregaba en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda del Rey culpándose de estas muertes de las muertes de los tres hermanos que habían aparecido en su casa además, eh, bueno, pues claramente en, en una situación que indicaba pues que habrían sido asesinados bueno, este hombre era un viejo conocido en, en este municipio, en Arganda que está relativamente cerca de Morata de Tajuña está a unos 11 kilómetros porque en pleno centro de Arganda del Rey había regentado un locutorio ahora ese locutorio está cerrado se encuentra vacío ya que en agosto decidió marcharse Regresó meses después mucho más delgado, como nos ha contado en COPE Andrea, una trabajadora de un bar al que acudía siempre a desayunar.
8: Moreno, así bien hecho antes de irse. Cuando cerró y volvió vino muy delgado, muy desmejorado. Volvió a darle café hasta que buscaba trabajo. Era una persona muy normal.
6: Bueno, parece que poco a poco las piezas de este complejo puzzle van cuadrando y si nada cambia, todo apuntaría a que este hombre es el culpable de este triple asesinato. Juan Maño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Pilar.
6: Tú has estado pendiente de todo, desde luego muy al tanto del caso desde el inicio. ¿Qué sabemos a esta hora?
1: Pues eh, recuerda el pasado viernes cuando apuntábamos aquí que entre los posibles objetivos estaba ese pakistaní del que, como aquí todo lo cuentan los vecinos, ya sabíamos que había estado en casa de estas mujeres y ya sabíamos que presuntamente le había dado un golpe en la cabeza con un martillo, además se especificaba a Amelia, uh -huh. a una de las hermanas, la, la menor y la que llevaba un poco la dirección del proceder de estas hermanas de cara a toda esa presunta estafa que estarían sufriendo y por la cual se habrían visto pues obligadas a pedir dinero pedían dinero a, 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 a todo el que se encontraban en el pueblo, pero también a algunas personas con alguna historia más complicado o quizá no simplemente que han dado el paso de dar el paso pues de, de acabar con sus vidas no a causa de esas deudas que les reclamaban por haber contraído con ellos unas deudas por la supuesta estafa y este sería el caso del pakistaní este señor ya con, con constancia de que así está en la investigación recogido pues sabemos efectivamente, está detenido, y de que él fue el que convivió durante un tiempo en esa casa donde se encontraron los cuerpos amontonados, golpeados, con rastros de sangre, semi-quemados, es decir, estaba claro que había sido alguien, no había cabía ¿no? el suicidio, y no, no, esto estaba fuera de todo. Y por lo tanto, a este individuo ahora se le detiene, y confirmamos lo que también sabíamos, como te decía, gracias a los vecinos, y es que el Tribunal Superior de Justicia nos informa de una sentencia del pasado mes de septiembre en la cual se le condenan a dos años por haber golpeado en la cabeza con un martillo efectivamente como decían los vecinos con un martillo a esta mujer amelia para uh -huh. para, para intentar acabar su vida con su vida en aquel caso se le condenó por un delito de lesiones a dos años de cárcel y también al pago de 2.900 mil euros finalmente cuando la sentencia se produ Esto se produjo todos los hechos se producen en febrero y en casa de, 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 de esta de estas de estas hermanas porque él vivía allí de inquilino
6: pero y se sabe por qué Vivía allí, bueno. No se sabe esto. Esto, es una de las esto, incógnitas esto, claro, del caso. Esto ¿no? tendrá que
1: resolverse, el caso es que él eh, alegaba una deuda, decía yo soy acreedor de una deuda de unos 60.000 euros, 50-60.000 euros, y esta sería la venganza por el no cobro de esa deuda, que después de quedar en libertad por decisión del juez, ¿por qué?, eh, bueno, es una sentencia de dos años, no tiene antecedentes, hay un, un, un acuerdo entre las partes y queda finalmente en libertad, después de haber estado unos meses en, en, en prisión por esa agresión, Ajá. es decir, una agresión muy seria, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, le dio tres veces de especificar la condena y, y, y en la cabeza con un martillo, es que no es una broma, y por lo tanto eh, se acuerda la puesta en libertad, se, queda suspendida la ejecución de la condena, eh, él aprovecha esa circunstancia de estar en libertad para volver a digamos, al escenario de los hechos para intentar acabar con la vida porque se supone que lo que quería era recuperar su dinero. No lo conseguía y finalmente, presuntamente, acaba con la vida de estas mujeres. Esta tarde está pendiente el registro de la vivienda de Eren en Arganda, como tú decías, está, todavía ha estado en Rivas, en el cuartel de Rivas, pero él se presentó anoche en el cuartel de Arganda diciendo yo soy quien ha acabado con la vida de los tres hermanos los guardias, decía ahora la compañera bueno, recogió un testimonio de una vecina decía, una persona normal, sí, aparentemente normal pero eh, lo cierto es que los guardias me contaban algunas fuentes de la investigación que están al tanto de las pesquisas que le encontraron un comportamiento extraño raro, con cierto en fin, eh, en el comportamiento le veían algo que quieren analizar si está mentalmente bien eh, este, este individuo pero, claro, tienen pocas dudas de que él es el autor. Ahora quieren corroborar... Se llegó a la
6: comisaría y dijo, yo soy quien,
1: quien he matado a los tres hermanos. O... Efectivamente. Pero tenía el comportamiento cierto de desequilibrio, me uh -huh. decían las fuentes que he consultado. Y querían comprobar esa situación mental. Y por otro lado, mmm, en fin, registrar el domicilio para ver qué pruebas se puede encontrar, qué indicio, qué dato, porque todo apuntaría en la dirección que él dice. Es decir, él se se autoconfiesa eh, confiesa se confiesa, se, se reconoce como autor de los hechos, pero quieren ratificar todo lo que él dice dato a dato y, e indicio a indicio. Y desde luego seguramente sea así, pero lo cierto es que todo lo que conocemos hasta ahora coincide plenamente. Habrá que encajar todas las piezas del puzzle para poder llevarlo ante su señoría con esta acusación, que sería un homicidio, eh, cuando no un asesinato, de tres personas a raíz presuntamente de estas deudas este hombre tenía un locutorio efectivamente vivía con más eh, digamos eh, eh, nacionales con gente de su en, en esta casa de de Arganda donde se va a proceder al registro en esto pensábamos que iba a ser esta mañana se está retrasando y se va a proceder en estos minutos próximos esperamos que de esta, de esta tarde eh, como una prueba sí. fundamental, hay que hacer una reconstrucción de los hechos también en la casa de Morata donde él tendrá que acompañar a los agentes claro. eh, seguramente para hacer la reconstrucción de cómo hizo todo, se incautaron ya los agentes la semana pasada de una pistola de fogueo, recuerdo, una pistola simulada
6: que probablemente era de, de, de los tres hermanos,
1: probablemente sí bueno ellos deberían de sentirse amenazados claro. ya claro por el terreno que estaban pisando por las circunstancias que estaban viviendo a raíz de uh -huh. las eh, deudas que habían contraído para recabar dinero para esa trama presuntamente de estafadores que le estarían Haciendo pues, entregarles cientos de miles de euros Es que resulta todo increíble
6: Desde resulta luego, todo porque increíble, otra pero es... de las grandes incógnitas Es el nombre de Eduard Que es el presunto novio eh, que Al que no había conocido nunca en persona pero de donde se empezó a ir todo el dinero por ahí, ¿no? que es el que pedía el dinero, no la identidad o quién estaría detrás, por tanto, de esta estafa.
1: Ya te contaba el día que tiene varios perfiles en las redes y esto yo a pensar que podría haber sido eh, víctima de esta de estafa de, esta, de, esta, de este delito de estafa no solo estas pobres personas sino incluso probablemente alguien más. Es decir, que es un. Eh, debe ser una red internacional. Esta red normalmente tiene conexiones internacionales, está muy implantada en diferentes puntos, tienen apoyos y tienen estrategia. De, o sea, tienen logística suficiente como para, para perpetrar cosas como esta, por supuesto. Claro, estas mujeres en principio, pues no aparentaban, son gente mayor. Bueno, la más joven es la que dirigía un poco el tema, tendría más conexión con las redes, con las eh, cuestiones en, en, informáticas y entonces animaba a los hermanos. Tú imagínate que el, el pobre José pues es un hombre con una discapacidad. Entonces, claro, ellas le, le cuidaban, que decía el alcalde con mismo cariño, a las dos hermanas, él no estaba José en condiciones de dirigir nada así, ni de decir vamos a meternos ni conectar, no, el, el, está claro que era la más joven, pero bueno, el perfil muchas veces pensamos, bueno, esto no es propio de que, pues sí, gente sola. Gente sola que busca compañía, que están jubilados, que no tienen probablemente muchos alicientes a lo mejor en lo largo del día y encuentran en las redes esa escapatoria y de pronto ven que dos personas uh -huh. de la presencia, del porte de estos señores, que son militares, que están en Afganistán, que se interesan por ellas. Si nadie se interesa probablemente por ellas con un grado de... pues por Dios. Claro, aunque hay que decir los vecinos... Por favor, qué cariño, qué, qué aprecio, porque han estado siempre pendientes de ellos. Cuando se les echaba en falta, fueron en motor para que dieran la policía el paso, el juez el paso de abrir esa puerta, de encontrarse. Los vecinos han sido en todo momento, e incluso lamentablemente, luego han dirigido las pesquisas como testigos de excepción, sí, diciendo está claro por aquí, que lo por aquí. Que
6: han ido contando los vecinos. Era pues, cierto. Pues, eh, sí, era cierto. Hasta y, ahora no y se conocía la historia hasta ¿no? ahora de lo que estaba pasando en esa casa. La pena de todo esto es que, bueno, pues tres eh, personas mayores, como tú bien dices, hayan de esta manera. Es y terrible. Encima, claro, de esta forma, tan es terrible. terrible, entregando
1: sí. todo lo que tenían, todo su dinero, todo su patrimonio, eh, buscando apoyo para... Bueno, se supone que al fondo, al fondo, había una promesa de una deuda de 7 millones de euros. 7 millones de euros con propiedades, con tal... Bueno, bueno pues esta, se equivocaron radicalmente en su, en su proyecto y bueno. en su vida, y lamentablemente lo han pagado tan caro, ¿no? Y detrás hay, al final, un individuo, aparentemente autor individual solo, que lleva a cabo esta locura. Y que estaba a cuatro kilómetros, que estaba en Aranda. Y, y así de simple, ¿no? Qué terrible. Y así de terrible. Qué duro y qué simple, sí.
6: Bueno, quedan, como decimos, todavía algunas incógnitas en este caso terrible, como decimos, que poco a poco seguro que se irán resolviendo y lo iremos contando contigo. Juan Baño, muchas gracias. Gracias
1: a ti, Pilar. Hasta luego, adiós. Gracias.
6: Enseguida te vamos a hablar de la historia con Javi Nieves, por cierto que ya está por aquí. La historia de Josema, que atiende como psicólogo a personas sin hogar en Guipúzcoa desde una furgoneta. Enseguida te lo contamos.
2: Estás escuchando La Tarde de COPE
3: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes llevar en tu móvil Las mejores historias Con Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro.
3: más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas infórmate en soloptical.com soloptical Sol solo grandes ópticas último domingo de enero jornada mundial de los leprosos
2: cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas
4: 20 euros pueden curar a un leproso, ayúdanos a terminar para siempre con la lepra
2: envía tu donativo a la asociación amigos de los leprosos, Raúl Fulero calle Marqués de Santana 20 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300
3: Hoy la lepra tiene curación, necesitamos tu ayuda.
5: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia
3: gratis
7: Carlas cambia,
2: Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carlas.es.
3: Bienvenido al Queen of the Estamos jubilados y tenemos carrete para rato Con cenas temáticas
5: Con excursiones guiadas con animación a bordo y con vamos a darlo todo cada momento tiene su crucero déjate asesorar y ahorra hasta un 60% con tu reserva anticipada y sin gastos de cancelación consulta condiciones y reserva ya en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
3: Descárgatela. En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o llama al 1456. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical.
5: Sol Solo grandes ópticas. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
9: Carglass, car ¡Carglas repara.
3: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie. Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua
1: con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la una y media de la
5: madrugada. Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches ponedores, comienza aquí el macro programa de radio que se realiza en directo.
2: Entre Cuatro la... horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
5: Donde te vas a sentir absolutamente integrado. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de
1: los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
5: Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Tal, Pulpo?
1: Voy a empezar ahora. Y voy de Cerro Bilbao voy a empezar
5: ahora. Poniendo
2: las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.